0: Herzlich willkommen! sind wir wieder. Hallo, da sind wir wieder. So früh, so früh im neuen Jahr. Ja, wir können auf jeden Fall noch sagen: Ja, frohes neues Jahr. Und das am 5.1. Heute nehmen wir die erste Folge hier im neuen Jahr 2022 auf. Ja, gerne mal Bezug nehmen, bis wann man das eigentlich
1: sagen darf. Das mhm. ist, glaube ich, immer wieder Thema nach dem Jahreswechsel. Ne? Ja, genau. Darf man eigentlich noch ein
0: frohes Neues wünschen? Ja, also einigen mache ich das sogar noch zu Weihnachten nächsten Jahres, so nach dem Motto. Das glaube ich dir <lacht> jetzt Lange nicht gesehen. Das ich schon. ich jetzt nicht. Alles schon gesehen. <lacht> Gut, ähm, ja, heute haben wir wieder einen Gast für euch, der war schon mal da. Ich glaube, äh, letztes Jahr im Mai, wenn mich nicht alles täuscht, ein, äh, ja, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich ihn auf YouTube entdecke und immer wieder höre, was er da von sich gibt. Er ist ein Kurzgeschichtenschreiber, er ist ein Musiker, ein Künstler durch und durch und einer der besten äh, ja, Fotografen, die Instagram und auch was er an Beiträgen macht. Und ihr kennt ihn natürlich alle, Aki Grafie, Aki Moosmann. Moin, schön, dass du da bist. Moin ja,
2: Aki. zusammen in die Runde. Auch ein gutes Moin. Neues von mir. Ich darf noch. Ja, Ach so, gut
1: <lacht> ja ähm, Ich, ich habe ja, Michi, ich habe dir ja äh, gleich eine Nachricht geschrieben, als ich den Post von, von äh, Aki gesehen habe auf Instagram mit dem ja doch sehr ansprechenden, also zumindest für, für Ästheten ansprechenden Foto, was so ein bisschen provokant auch ist. Das ist ja so ein bisschen auch dein Style, Aki. Mhm. Ähm, und dann stand da unter plötzlich äh, Gute Reise Instagram, so im, im übertragenen Sinne. Also, du willst dich zurückziehen von Instagram. Und ich habe dann erstmal mich kurz geschüttelt und habe gedacht, was? Weil es gibt tatsächlich wenige Bilder, die in meiner Timeline bei Instagram reingespült werden, wo ich überhaupt nicht nach oben gucken muss, von wem das kommt. Ähm, yeah. Das mhm. sieht man sofort. Und ja. ähm, <lacht> gerade wenn jemand so ein Alleinstellungsmerkmal hat und sich dann irgendwie sagt, so, nee, ihr könnt mich jetzt mal. Da habe ich erstmal gedacht, was ist denn da jetzt gerade los? Und äh, habe deinen Blogpost gelesen und habe gesagt, äh, zu Michi, den müssen wir jetzt in die Sendung und da müssen wir drüber schnacken.
0: ja Weil es ja auch gerade dein Thema ist, Olli. Ne? Äh, genau, ich habe hab, dich ja auch drei. Ich habe mich ja gerade
1: auch so ein bisschen mal. Äh, Geschüttelt und mich von YouTube verabschiedet. Das, hat, das sind wahrscheinlich andere Gründe, als wir die jetzt von dir hören, was Instagram angeht. Aber Aki, hau mal raus. Was ist denn da los? Sag mal, was ist denn da passiert?
2: Also, was heißt passiert? Ich denke, ihr wisst, wie das ist. Selbst der Stefan Wiesner hat mir letztens ein Video darüber gebracht, wo es bei ihm vorne mich darum geht, dass Instagram für Fotografen uninteressant wird, weil, und das ist jetzt halt mein Hauptproblem, die Art und Weise, wie man seine Bilder künftig auf Instagram hochzuladen hat, ist mit verschiedenen Dingen verbunden. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich die richtigen Hashtags setze. Ich muss sie zu bestimmten Zeiten hochladen. Ich muss also x verschiedene Dinge beachten, um diesen Algorithmus nicht zu verärgern, so dass ich irgendwie noch eine Möglichkeit bekomme, so im Moment kriege ich gerade ein Zehntel oder ein Zwanzigstel meiner Abonnenten erreicht. Und Puh. wenn ich das halt nicht mache, dann kann es durchaus sein, dass halt fast gar nichts mehr ähm, an Output kommt, an die an die Bilder. Es, es ging mir eigentlich nie so wirklich um Likes oder so weiter. Ich bin jetzt auch zum Beispiel jemand auf Insta, der hat jetzt nicht Zehntausende von Follower. Ich krebs da irgendwo bei 8,5 rum. Mhm. Und das mache ich schon seit Jahren so, ähm, weil für mich war das nie das Ausschlaggebende, sondern mein, meine Grundidee war dabei zu sagen, hey, ich möchte da mich präsentieren, weil da verdammt viele Leute sind. Und auch von Synergieeffekten profitieren, von Modellen, die dann ebenfalls Bilder hochladen, übrigens unter denselben Schwierigkeiten, mhm. um dann entsprechend dann zu sagen, okay, okay man lernt neue Leute kennen, kriegt neue Shootings hin und so weiter. Also das ist meine Idee. Aber wenn ich jetzt all das beachten muss, was ich übrigens gar nicht kann, also ich weiß gar nicht, <lacht> nach was ich da alles gucken muss. Ja. Und mir ist es auch ehrlich gesagt zu so mühsam. Ähm, dann ist halt für mich dann irgendwann mal was schön mit Ö angesagt, weil mhm. das ist für mich, ich, ich zeichne mich aus durch gute Fotos, würde ich jetzt mal sagen, und nicht durch Hashtags oder durch ja. Algorithmenfutter. Ähm, also das, das ist nicht meine Welt.
1: Das kann ich nur unterstreichen mit den, mit den guten Fotos. Und ich kann mich erinnern, wir hatten das Thema, als wir Stefan Wiesner in der Sendung hatten, ja auch, wo sich alle darüber lustig gemacht haben, dass ich, wenn ich irgendwie ein Foto mache, von, wenn ich an der Ostsee stehe und da meinen Sonnenuntergang und schreibe dann als Hashtag Sonnenuntergang und alle mich ausgelacht haben und gesagt <lacht> haben, ja, damit bist du komplett unsichtbar. Wo ich so denke, ja, aber warum? Es ist doch ein Sonnenuntergang. Ja, genau. Also... Ähm, du hast dich aber schon dann vorher damit auseinandergesetzt äh, wann du diesen algorithmus bedienst und wie das funktioniert weil das habe ich zum beispiel auch noch nie gemacht ähm, ich wusste gar nicht dass das bei instagram genauso krass ist wie bei youtube zum beispiel
2: ja also ich habe ähm, ich in anführungszeichen das glück es ist in der hinsicht eher das pech weil dann wird man echt voll gelabert mit diesem zeug jemanden zu kennen der diese Sachen recht gut kennt mhm. und der ist auch immer so up to date, weil dieser Algorithmus, der ändert sich ja auch permanent mhm. und ähm, das liegt vor allem daran, dass ähm, Instagram immer wieder neue Funktionen reinstreut in sein System und die hat man zu bedienen als äh, ja. User und wenn ich das nicht mache, werde ich bestraft. Ich finde das allein schon krass, wobei wir fair bleiben müssen, wir reden von einer kostenlosen Plattform, das heißt, ich werde zwar mehr oder weniger mit Werbung hier entsprechend Erfolge donnert, aber das ist ja mehr oder weniger erträglich das heißt ich muss mich schon ein bisschen anpassen was die wollen aber bei denen habe ich manchmal das gefühl geht es darum ähm, ich weiß nicht dinge zu fördern die nicht für mich förder förderungsfähig oder förder wie soll ich sagen also die sind für mich nicht wert es zu fördern yeah. und wo ich mit dem ein bisschen gesprochen habe ähm, hat er mir eine eine liste gegeben an was ich mich halten soll und ich habe es echt nicht begriffen. Also mir ist es zu viel. Mir ist es okay, wirklich ja. zu viel. Vor allem, ich bin auch gar nicht in der Lage dazu, mich an solche Dinge zu halten. Manche Sachen sind für mich auch als Fotografen unding mit diesem ewigen ähm, quadratischen Format. Wisst ihr zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt ein Bild hochlädt, diese äh, Hilfen, die man hatte, dieses Squarepic zum Beispiel, wenn man Hochformat hatte, mhm. dass am Rand ähm, was eingefügt wird, so dass das Bild in dieses quadratische Format passt, von Instagram schon bestraft wird. Also du sollst gefälligst quadratisch hochladen. Du sollst nicht <lacht> diese externen Apps verwenden. Und lauter solche Sachen. Und ich mhm. bin Fotograf. Ich lasse mir doch nicht von einer Plattform vorschreiben, in welchem Format ich zu fotografieren habe, oder? Ja. Aber Krass.
0: Ich, ja, es ist aber, ich sag mal, die Social Media Ellenbogenwelt, die ja, ja entstanden worden ist. Ich sag mal, es es entstehen ja auch neue Berufszweige. Es gibt ja Leute, die sich genau auf diese ganzen Sachen spezialisiert haben und ein Heidengeld damit verdienen, um Unternehmen, die jetzt diese ganzen Plattformen werbetechnisch auch für sich bedienen, ähm, ja auch was davon haben. Und ich glaube, sobald es darum geht, auch wirklich ernsthaft damit Geld zu verdienen, auch wenn das natürlich für uns kostenlos ist, aber wir sind natürlich die Leidtragenden. Wir sind die kleinen Fische, die da ein bisschen mitschwimmen ja. und äh, ja, wir sind die kleinen Fische im Meer, die oben abgefischt werden. Und äh, entweder sieht man das so und sagt, habe ich keinen Bock drauf, oder man sagt, alles klar, <lacht> ja. ich, ich bin der
2: Fisch, ich alles okay. Und das ja. Problem ist halt auch, dass ich darauf relativ wenig Einfluss habe. Ich kann zwar dieses System so bedienen, aber ich hatte kürzlich, das habe ich in diesem Blog erwähnt, es ist echt genauso passiert, ein Modell, das war recht unbekannt bis dato ähm, und hat ein Bild gezeigt und hat wohl aus Zufall all diese Dinge richtig bedient. Mhm. Und zwar ohne externe Beratung oder sowas. Ja, er hat einfach ja. nur ein paar Sachen eingefügt, wusste zwar, okay, das muss ich machen oder so und so, aber es war, das meiste war Zufall. Und es ist ein Bild, das ist, ich jetzt sage, das kann jetzt ähm, niemand so von vornherein so sofort begeistern. So, also so ein Bild, mhm. wo man sagt, hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also was recht einfaches. Und das ging derart durch die Decke, also auch für Ihre Verhältnisse. Und sie kann das nicht wiederholen. Also sie versucht es im Moment gerade mit anderen Posts und sie ja. kriegt es nicht hin. Also sie weiß A nicht, was sie gemacht hat und B, sie kriegt es nicht mehr wiederholt. Wenn ich das jetzt mhm. versuche professionell zu machen, da habe ich einen ganzen Tag nur damit zu tun, mich zu, darum zu kümmern, wie ich das richtig mache. Das ist ein Irrsinn. also, ja. also ja. Ja. War das, ich gucke
1: jetzt gerade in deinem, in deinem Feed, ähm, war das die...
2: Ach, wie hieß sie denn noch? Stefanie. Also Stefanie so, nicht, nicht Larissa. Ne, die Larissa, die hat auch, wobei die Larissa, die macht das schon wesentlich besser, ja. weil sie mehr oder weniger weiß, was sie da tut. Merkwürdigerweise hat sie es aber bislang nicht geschafft, dieses Mädel da zu übertrumpfen mit einem unserer Bilder. Und ich würde mal sagen, wir haben echt ein paar gute dabei. Wirklich. Also
1: äh, habe ich ja auch geschrieben unter dem einen Bild. Dass, äh, das zweite ist ist für mich auch posing-technisch Hammer. Und das ist wieder, da sehe ich es auch gerade, es ist ein Hochformatbild eigentlich, was du ja. mit den schwarzen ähm, Rändern gemacht hast. Ne? Genau. Ähm, fantastisches Bild, aber ist natürlich, da passt auch alles. ne Da mhm. passt die Belichtung, das
2: Model, die Pose. Ähm, Top. das bild das bild wirkt halt auch nur im hochformat sorry ja genau <lacht> öh.
1: ich habe mich ja schon dabei ertappt wie ich äh, als ich wirklich auch versucht habe auf instagram so ein kleines bisschen zu wachsen ähm, habe ich mich dabei ertappt wie ich bei meinen normalen fotobox versucht habe quadratisch zu denken so krass ist es schon gekommen also ich habe schon äh, versucht ja wirklich ich habe versucht mein bild quadratisch zu komponieren, weil ich wusste, ich will das auf Instagram pushen. Mhm, ja. Und das war auch so ein Moment, wo ich kurz überlegt habe, ist das jetzt die richtige Rangehensweise? <lacht> also äh, ja. das ist das ist genau das Ding, ne? Und das ja. es musst du in dem Mittelformat kaufen, ne? Genau, das wäre der Grund gewesen. Scheiße, ich hab's verpasst. Ja, irgendwo
0: war doch da was, genau. Wenn ich, ich, würde,
1: ich würde dazu gerne mal, also hochinteressant, was du da erzählst, ich würde gerne dazu eine Frage von Elmovan einstreuen. Der fragt, ähm, zwar auf deine Videos bezogen, aber vielleicht kann man das auch für Instagram nehmen. Aki, wie wichtig sind dir Klickzahlen auf Videos und in dem Fall vielleicht auch auf Instagram? Wie wichtig ist das
2: für dein Geschäft? Ja, das ist, ich wollte gerade fragen, in welchem Bezug? Also, jetzt nochmal ganz wichtig, weil mich viele immer noch als Berufsfotografen begreifen. Das bin ich nicht. Gott sei Dank. Ja. Mhm. Ähm, Haben wir ja drüber gesprochen im letzten Jahr. Ja, Podcast. genau. Mhm. Es ist nur für mich wichtig, dass ich mit den Dingen, die ich machen kann, durchaus so ein bisschen ein Nebeneinkommen habe. Nicht um irgendwie zu sagen, hey, ich muss mich damit über Wasser halten, sondern weil ich es nur fair finde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube gehe. Um, und mache da Sachen, wo ich jetzt sage, YouTube, das ist mittlerweile wirklich krass, was da an Werbung geschalten wird. Wenn ich meine eigenen ja. Videos über meinen Zweitkanal mal anschaue, was mir selbst in meinem eigenen Video an, an, an äh, Werbung geschaltet wird, das ist übel. Ja. Mhm. Und ähm, dann will ich auch was dafür haben, weil ich quäl meine Benutzer damit. Und was mhm. wirklich extrem ist mittlerweile, ich kann ja als Content-Creator ähm, abschalten, ob ich monetarisieren will oder nicht. Mhm. Und ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mal rausgefunden, dass selbst wenn ich das abschalte, kommt Werbung. Ja, ganz
0: genau. Und das ich verstehe ich den, nicht.
2: den Zweitkanal Deine Fotozeit und das ist ja, ja. nicht
0: modernisiert, aber trotzdem es läuft am Anfang immer erstmal Werbung. Das ist so.
1: Ja. Das ist mir jetzt komplett neu, das ist ja ein ja. Skandal. Ist, ja. Eigentlich. Ja, aber ja. die wollen ja trotzdem ihre Kohle. Ja, die wollen sie haben, aber wenn du jetzt selber, ja. wenn du jetzt selber ich sagst, davon. du ja. lieferst ja auch kostenlosen Content und Arbeit für die Plattform. Ja. Also muss doch eigentlich das ein ja gut, okay, die haben natürlich auch Serverkosten, hm. wenn man so ein bisschen länger darüber nachdenkt, na ja okay, aber es ist es hinkt irgendwie, ne? Ja,
2: mhm. ja vor allem, weil das sind Konzerne, die haben Kohle, also auf das haben sie es nicht abgesehen, glaube ich. Aber übrigens, um die Frage zurückzukommen wegen diesen Klicks, das ja. ist ja genau das, was früher anders war. Ich weiß, ich denke mal, ihr wart damals auch auf der Foto-Community oder auf solchen anderen Klar. Plattformen, die früher bekannt waren. Und da war es tatsächlich, das Feedback von den Leuten hatte auch wirklich auch was mit der, mit dem Bild zu tun. Also jetzt nicht im Sinne von dem, was sie gesagt haben, sondern hm. wenn da einige Anmerkungen kamen oder ich weiß nicht, wie, wie damals gab es auch so eine Art Klick und Klickzähler. Also irgendwie hat man festgestellt, okay, das eine Bild geht besser und das nicht. Und dann konnte man an dem Hand, an, an, anhand von dem auch ableiten, okay, war gut oder nicht so. Und das ist heute nicht mehr der Fall, weil ich kann jetzt genau wegen diesen Gründen gar nicht sagen. Sind die Klickzahlen jetzt, weil das Video auf YouTube zum Beispiel nichts ist, schlecht? Oder liegt es an einer Demonetarisierung, was wirklich extrem ist ja. bei YouTube mittlerweile? Ich erreiche ja gerade noch ein Fünftel meiner Benutzer. Ja. Und mhm. ich habe letztens mal eine Umfrage gemacht und da waren 20 Prozent, die da gesagt haben, ich kriege deine Videos gar nicht mehr angezeigt. Ja? Und mhm. warum das so ist, weiß ich nicht. Mhm. Das heißt, mir, mir sind Klickzahlen gar nicht mehr wichtig, weil ich an, anhand von denen gar nicht mehr rausfinden kann, mhm. Ja. Ist es jetzt gut oder nicht, was ich da mache? Aber Das Moment, ist ja keine wenn die, Aussagekraft.
0: Wenn die dich abonniert haben, äh, werden dir doch die Videos vorgeschlagen oder. Nee, nee,
2: wirklich nicht. Also ich mach, ich sage, ich, sag, ich mhm. mache das mit meinem Zweitkanal tatsächlich mal immer so ja. testweise. Ja. Und je nachdem, was ich da mache in diesen Videos, oder wenn ich zum Beispiel ein Schlagwort bringe, das man heute nicht sagen darf, zum Beispiel, mhm. ähm, wirst, du so, wirst du schon runter monetarisiert wie gesagt, auf Instagram mittlerweile, ich, ich lade jetzt langsam nichts mehr hoch. Ich habe genug. Ich mache nur ein paar Reels und verarsche ähm, ja. irgendwie meine Zuschauerschaft. Also nicht böse gemeint <lacht> <lacht> sondern ich versuche halt einfach so ein bisschen was Lustiges zu zeigen. Ja. Aber sonst, ey, es ja. hat keinen Sinn mehr. Nee.
1: Das heißt, du behältst deinen Account Akigrafie noch bei Instagram. Du schaltest ihn ja. nicht ab.
2: Ja, mittelfristig will ich auf jeden Fall gucken, wo es hingeht. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen experimentieren. Ja, und äh, mal auch gucken, ob meine Mädels vielleicht äh, wieder mit Synergieeffekten mich hochpushen können. Mhm. Aber auch hier, selbes Problem, die Mädels, die laden kaum noch was hoch, nicht weil sie Angst haben, dass niemand das Ding liked, sondern weil die ver verlieren sich in diesen Stories und in diesen TikTok-Geschichten und in diesen ganzen Reels und diesem Zeug, mhm. was man heute so machen muss. Solltet ihr übrigens ein Reel hochladen, lade ich euch dazu ein, weder im Kehrformat noch im, im, im Hochformat, sondern ihr müsst das Handyformat nehmen. Und okay. auch kein quadratisches.
1: Was heißt Handyformat? Was meinst also, du? Also,
2: ich habe gestern versucht, ein Hochformat in diesen Reel einzuladen, das ich vorher mit dem Handy gedreht habe. Ich habe extra das Handy auf Vorformat geschaltet. Mhm. Und Instagram verzerrt mir derart, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht hochladen. Nutze ich jetzt aber. Denn Real selbst, also als Aufnahmefunktion mit diesem Button unten, funktioniert es ja. wieder. Das ist das, was ich meine. Die wollen, dass mit Bordmitteln gearbeitet wird.
1: Ja. Hm. Warum das so ist, weiß man nicht, ne? Also ja. habe ich jetzt keine Erklärung für oder habt ihr da eine Erklärung für?
0: Da werden sich die milliardenschweren Unternehmen wahrscheinlich Gedanken gemacht haben, wie sie ja. uns äh, ja kriegen. Also immer krieg von aus. Agi, du hast das ja auch
1: gerade angesprochen und vielleicht können wir da mal zum, zum nächsten Thema so ein bisschen leicht übergleiten ähm, und zwar das Thema Social Media allgemein, was ihr ja mitgekriegt habt, was mich momentan sehr bewegt und beschäftigt. Ähm, du hast das auch bei den Mädels jetzt gerade angesprochen, also bei deinen Models, wie wichtig das für die ja auch ist, ja. Ähm, wenn sie da wirklich Fuß fassen wollen und wenn sie dort auch erfolgreich sein wollen als ich hebe jetzt meine beiden Finger, InfluencerInnen arbeiten wollen. Ähm, wie gefährlich ist, ist es eigentlich, ja, jetzt da in so, ein, in so ein Suchtverhalten abzudriften? Also ähm, was mich da mal interessieren würde, wie, wie das bei euch ist. Wie sieht das da aus morgens, wenn ihr wach werdet? Ist der erste Griff zum Handy? Ist das dann schon, ist das dann schon eine Art von Sucht? Ähm, wie oft am Tag seid ihr unterwegs auf diesen äh, Plattformen? Also, Seht ihr das selber so, dass das ein Ausmaß angenommen hat, wo man sich Gedanken machen muss?
0: Michael? Also eine Zeit lang war es mehr. Irgendwann ist es bei mir ein bisschen weniger geworden. Es äh, liegt aber auch an den Plattformen. Instagram habe ich ja angefangen und hatte bei mir auch eine Wichtigkeit, mich zu präsentieren. Ähm, ja, bei mir ist Instagram jetzt mehr geworden wie mein fotografisches Tagebuch für mich alleine. Ab und zu Benutze ich es auch mal vielleicht auf dem Video, Social Media hier für YouTube hinzuweisen, aber Instagram hat von der ganzen Sache für mich am allerwenigsten Wichtigkeit. Ähm, was schon wichtiger ist, klar, ist YouTube, ähm, aber auch da, jetzt habe ich klar so eine kleine Serie herausgebracht, aber Olli, da hat sich nichts geändert, wenn ich Zeit habe, mache ich es, wenn ich keine Zeit habe, äh, dann mache ich es nicht. Und äh, ich habe eine Zeit lang unheimlich viel YouTube geguckt, wirklich. Aber das war auch so, weil ich ja ähm, YouTuber gesucht habe für diese Aktion zehn Tage, zehn Fotos und auch für deine Fotozeit und so, um, um möglichst viele YouTuber kennenzulernen, die mir vorgeschlagen worden sind, um die ganzen Kontakte zu knüpfen. Und dafür brauche ich Instagram auch, denn es ist, äh, äh, ich sag mal, ich schreibe, oder ich habe, glaube, Aki, dich habe ich nicht angeschrieben unter deinem YouTube-Kanal, sondern ich habe das, glaube ich, über Insta gemacht, genau, weil da ja, kann man sich ja. gegenseitig schreiben, deswegen benutze ich das. Als diese Plattform. Ja. Ähm, Suchpotenzial, ganz, ganz ehrlich, ist bei mir auf jeden Fall da. Ich drücke, eine Zeit lang bin ich nach unten gegangen und bin erst im Handy gegangen und dann in die Küche und dann Kaffee gemacht. Inzwischen ist es bei mir andersrum. Ich gehe in die Küche, mache mir meinen Kaffee, in aller Ruhe fertig und dann gucke ich mal, ob bei mir was auf dem Handy ist. Es hat sich ein bisschen gewechselt, aber auch... In, in dem Bewusstsein. Ähm, weil, wie gesagt, meine Frau hat auch oft mit mir geschimpft und hat gesagt, Michael, du bist schon wieder am Handy, du bist ja nur am Handy und und und. Ne? Mhm. Und äh, klar, dann, man wird dann immer wach und Olli, du kamst irgendwann auch an, überleg doch mal, wie oft bist du da dran? Und das äh, kann man eigentlich nicht. Es klingt vielleicht blöde. Das anzumahnen ist jetzt äh, klingt blöde. Aber einfach mal selber drüber nachdenken, was macht man da eigentlich? Genau. Und äh, ja, also es ist schon ein bisschen Suchtpotenzial auf jeden Fall da. Aber ganz bewusst kann ich das auch beiseite packen.
1: Ach, bei dir der erste Griff, Kaffeebecher oder Smartphone?
2: Ich habe da ein Ritual mit meinem Kaffee, der kommt später, aber das hat mit dem Smartphone eigentlich nicht direkt was zu tun. Also aus <lacht> meiner Sicht ist diese Sucht, schon, also fängt schon an mit dem Handy überhaupt. Eigentlich ist das gar nicht wichtig, wann ich zum Handy greife, sondern dass ich, weil alles, was dort drauf ist, muss für mich eine Relevanz haben, für mich irgendwie von Interesse sein, so dass ich da hingucke. Und ob ich das früher oder später mache, spielt gar keine Rolle. Frage ist dann halt nachher noch, wie intensiv wird das Ganze denn? Also bei mir muss ich wirklich sagen, das ist ein großer Teil meines ähm, meiner Zeit. Gut zugegebenermaßen, mein YouTube-Kanal kostet auch einiges an Zeit, was ich da alles mache. Ähm, aber das ist jetzt eine Geschichte, die mache ich auch gern. Die werde ich jetzt nicht mit einer Sucht vergleichen. Mhm. Ähm, ich meine, für, also wie gesagt, für mich persönlich, ähm, das hat ein Suchtpotenzial, da gibt es gar nichts. Also da würde ich mich auch niemals von rausreden wollen. Was ich aber feststelle, ist auch bei meinen Modellen, dass es ähm, das gehört nicht nur dazu, sondern das muss sein. Also, was die bei ihren, bei bei den Fotoshootings, hey, ich muss noch kurz eine Story machen. Hey, ich muss noch kurz, oder ich ich stelle einfach nur den Blitz ein und sehe sie nebenher sich selbst abfilmen mit, mit. Also mit diesem Ding in der Hand und mit welchen Bewegungen, also wo ich echt denke, das ist Yoga. Aber die, haben, <lacht> ja, die, aber die haben die haben das so dermaßen drauf, wirklich von hm. Kopf bis Fuß so eine so ein Schwenk zu machen mit diesem Handy, und hm. zack, ist das gesamte Outfit schon im Netz. Ja. Krass. Und ich glaube, dass, das, hat, das hat durchaus was von ich brauche das. Die Frage ist halt natürlich, warum brauchen sie es? Also, wenn man das hm. ständig das Gefühl hat, mich nimmt niemand mehr sonst wahr. Dann kriegen wir echt Probleme. Und das könnte durchaus auch nicht nur nicht nur zur Sucht, sondern auch zur, mhm. zur psychischen Abhängigkeit führen, also oder physischen Abhängigkeit. Dann. Ja.
1: Also erstmal Hut ab und danke für eure Ehrlichkeit, weil ich habe auch mittlerweile gedacht, ich bin der Einzige, der das, der das ganze Ding im Moment gerade so, ähm, so ernst nimmt. Aber für mich ist es tatsächlich auch so gewesen. Ich habe mir gedacht, die, die Menge dessen. Solange wie ich darauf an Zeit verbringe, ist nicht mehr gesund. Und deswegen ja. versuche ich mich gerade so ein bisschen runterzufahren und auch äh, zu reduzieren. Das hat natürlich auch mit den anderen Gründen zu tun, warum ich halt einfach auch ähm, YouTube erstmal gecancelt habe, dass ich, dass ich ein bisschen angenervt war davon. Äh, habe ich ja alles auch schon in den letzten beiden Folgen gesagt, dass ich erkannt werde. Aber ähm, ich finde es gut, dass du das auch noch mal ansprichst, Aki. Warum eigentlich? Ne? Also welcher äh, Kosten-Nutzen-Faktor steht eigentlich da? hinter dieser Nutzung von den Plattformen? Ja. Und wenn ja, für wen? Also ich bin immer der Meinung gewesen, wenn du beruflich, ob, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, ähm, dein Geld damit verdienst, viele Kunden zu akquirieren oder akquirieren zu müssen, dann sparst du dir ganz, ganz viel Kaltakquise durch eine gute Präsenz auf Social Media. Das glaube ja, ich schon. Ja. Und das, da kann man auch einen Strich drunter machen und sagen, das ist auch nichts Verkehrtes und nichts Verwerfliches. Aber ich habe hier einen Artikel in der Welt gefunden und da würde ich gerne mal draus zitieren. Und das finde ich sehr wichtig. Damit Ärzte von einer Sucht sprechen, müssen mehrere Kriterien zutreffen. Einer der wichtigsten ist laut Experten zufolge der Kontrollverlust. Wer also nicht mehr drüber nachdenkt, wann und warum er postet, scrollt und liked und damit auch nicht einfach aufhören kann, hat womöglich ein ernsthaftes Problem. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Ne? Mhm.
2: Ja, aber dann sind wir alle süchtig.
1: Eben. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> ja aber es ist so. Ist so, ne? Mhm. So. Ja. Ja. Michi hat vorhin auch gesagt, es ist auch oftmals Langeweile. Was, mhm. hat, was hat man eigentlich davor gemacht, wenn man Langeweile hat? Wollte gerade
2: sagen, ja. Mhm. Also irgendwie ist die Zeit jetzt, also wenn ich das in Zeit bemessen müsste, wie lange ich am Handy sitze, ich, ich glaube, ich würde erschrecken. Und ich ja. denke, das trifft auch auf viele zu. Und ich denke, jemand, der das jetzt also als Influencer oder Influencerin macht, der macht nur noch das. Also wir denken an den jungen Mann mit den blauen Haaren, der verdient ja eigentlich sein Geld damit, komplett. nicht nur er. Ja, nicht nur er, nicht ja, nur nicht nur er aber ja. er ist halt so ein, so ein ja. typisches Beispiel von Stimmt. Influencer, die nichts anderes machen als das. Ja, ja. richtig. Also ich glaube, ähm, der richtige Weg ist tatsächlich, ohne das
1: alles jetzt bashen und verreißen zu wollen. Ähm, Michi hat, hat mir da schon ein bisschen die gelbe Karte gezeigt. Äh, er sei, sei, sei ein bisschen vorsichtig. Ich, ich will das auch sein, ich möchte halt nur ein kleines bisschen mal ähm, den Finger in die Wunde legen und sagen, vielleicht sollte jeder mal ein bisschen reflektieren und gucken, ist es wirklich äh, noch gesund, was man alles so macht? Mhm. Ähm, aber ich glaube, es hängt auch ganz, ganz viel Spaß dahinter. Äh, weil mhm. sonst würden wir es ja auch nicht machen. Also ja. es ist ja nicht nur negativ alles, sondern ja. es ist ja auch schön, mhm. sich inspirieren lassen zu können.
0: Ja. Na, also, aber sie, sie, man kriegt und man bekommt uns ja durch dieses, ich nenne es einfach mal Belohnungsprinzip. Dopamin jedes, ist das Stichwort. Genau, ne? jedes ja. jedes Herzchen, jeder jeder Klick, jedes Dankeschön, jeder Text und so weiter. Das ist das, was wir brauchen, ja als als Lohn, dass wir sagen, ja das 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 hebt uns ein bisschen nach oben. Ich meine, jeder äh, braucht Anerkennung. Ich glaube, das Wort ist wirklich Anerkennung. Wir, wir suchen alle nach einer Anerkennung, ähm, die wir vielleicht sonst nicht so kriegen und ähm, oder nur schwerlich bekommen und damit bekommen wir auf leichtesten wege eine anerkennung ähm, ob das jetzt ein fremder ist den wir gar nicht kennen oder ne? aber
2: ich glaube ist schwierig ist es ist jetzt ist es jetzt wirklich die wahre anerkennung wie wenn wir uns noch mal das beispiel von der mail ähm, zurückrufen ähm, wo jetzt da diese 10.000 likes äh, da bekommen hat mit mit einem zufälligen dazutun von irgendwelchen dingen Weiß sie jetzt um diese Anerkennung, weil das Nächste, was sie jetzt nämlich macht, ist versuchen, das zu wiederholen. Oder zu, also wieder dieser, zu toppen. Ja, genau. Ja. Und, diese, und diese Anerkennung hat dann seine Grenze, weil ich dann plötzlich Richtig. in ja. einem Suchtverhalten ende, wo ich dann sage, mhm. hey, ich brauche das, sonst fühle ich mich nicht wohl. Weil wenn jetzt unter 10.000 Likes kommt, vielleicht nur noch 3.000, <lacht> ja, da bin ich ja nicht mehr gut. Für mhm. mich wären 3.000 Likes, hätte ich gesagt, hey, ach je, da geht's aber ab. Ja. Ich habe also ich, ja. ich,
1: ich hab gestern mit, mit Frank Fischer, wir haben ja gestern ein, ja, wir waren in Hamburg ein, ein, okay. im Studio ein bisschen was gemacht und ich ein bisschen mit hinter der Kamera geholfen und dann haben wir das Thema natürlich auch ein bisschen äh, aufgeploppt gehabt und Frank hat glaube ich jetzt 25.000 ne? mhm. Abonnenten ja. ähm, und ich habe gesagt, okay, dieser Vergleich, was du gerade sagst, Aki, dieses besser sein als das letzte Mal? Also wo ist jetzt das Ziel mit jedem, mit jedem Video, was ich veröffentliche? Das Ziel ist doch, und dann hat, äh, ich glaube, Frank oder, oder sein Sohn war es, hat gesagt, ja, 26.000 Abonnenten ist das Ziel. Also gleich die nächsten Tausender-Schritte, wo ja. ich dann so denke, ja, okay. Aber das Ziel ist halt immer dieser Vergleich. Ich will ja. besser sein als entweder ich vorher war oder auch äh, als mein Konkurrent, Mitbewerber, Kollege. So. Ja. Und das ist, glaube ich, bei den Models noch schlimmer. Also, dass die einfach sich über Likes definieren,
2: ne? Ja, absolut. Ja, wobei mhm. die meisten, wo ich kenne, das sind famose junge Frauen, die eigentlich aus meiner Sicht, wenn sie von ihren Freunden schwärmen und so weiter, die haben ein ganz normales Leben. Also es ist nicht so, dass es total abgespacede Leute sind, wo du dir überlegst, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Die sind aber so richtig tief in dieser Materie da drin. Mhm. Seltsamerweise verbinden sie ihr Leben aber mit dem sehr stark. Und das mhm. irritiert mich auch manchmal, weil ich mich dann als Fotograf dann irgendwo nicht mehr so wahrgenommen fühle. Ich will das jetzt auch echt mal so direkter aussprechen. Manchmal hat man das Gefühl, hey, warum machen die das denn überhaupt noch? Erstens mal können sie ihre Aufmerksamkeit mit ihren Stories und ihren Reels erzeugen. Zweitens mal können sie tagelang nichts posten und kaum kommt was, jagt bei denen halt das Ding wieder hoch. Das ist bei mir tödlich. Mhm. Also wa was mache ich denn noch als Fotograf hier? Was habe ich diesen Mädels noch zu bieten?
0: Ja. ja, wenn es jetzt um die Plattform geht, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und um aber vielleicht ist, ja. ich,
2: ich habe aber auch manchmal das Gefühl,
0: bei, bei vielen Leuten, und da hat sich auch einiges äh, geändert, äh, wenn ich jetzt bedenke, es geht ja damit schon los, äh, jemanden kennenzulernen. Es gibt Plattformen, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen, wo man äh, ja seinen Freund, seine Freundin finden kann und sowas. Wo ist die gute alte Zeit geblieben, rauszugehen, Leute anzusprechen? Ja. Und das war eben das, ich weiß noch früher, als ich jugendlich war, bei mir in der Tanzschule. Und äh, da hat mein Vater, meine Mutter auch gesagt, jetzt nimm dich doch mal, Mann, geh einfach hin und sprich sie mal an. Weißt du, so ein bisschen, ja, ein Kick von Selbstbewusstsein zu bekommen, auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, das geht schwerlich in unserer heutigen Gesellschaft und Corona macht bestimmt noch seines dazu, äh, wird das immer schwieriger. Wo sollen die Menschen lernen, Aufeinander zuzugehen, Auge in Auge, mit, 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 ja, mit Angucken, mit, mit Riechen und keine Ahnung was alles. Ich glaube, wir sind eine ganz andere Generation. Ja. Ja. Ich, Entschuldigen ich, Sie, gnädige Frau, dürft ich mal an Ihnen riechen. <lacht> ja.
2: nicht, Olli, zwischen den Olli, 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 nicht
0: zwischen den beiden. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, klar, ja, ich weiß schon. Ne? Ja. Und äh, diese Zeit, die ist irgendwie. Und ich also merke ja auch, die, die Leute treffen sich ja so spät. Früher war das so, ja, meinen ersten Freund, Freundin hatte ich mit 14, 15, 16, ne? auch wenn sich dir jetzt gerade die, die Haare zum Nacken steigen, Olli, aber das ist so. Früher war das eben so. Und heute, ja, ich bin 20, 25, ja, ich hatte noch keinen Freund und mal gucken, vielleicht lerne ich ja irgendwann mal einen Kind, einen kennen und Kinder ja. und irgendwann möchte ich auch, aber mit 40 reicht aus. Warum ja. verschiebt sich das alles so dermaßen? Hm. Ich,
2: also, ja, es also, gab wegen den Möglichkeiten. Ich denke, da hängt, die, die Leute haben auch plötzlich ganz andere Interessen oder verlieren Interessen. Also, ja. ich, ich kann mich mit denen auch gar nicht mehr über alltägliche Themen unterhalten. Die wissen teilweise gar nicht, wovon ich rede. Und das ist jetzt kein Vorwurf. Es ist einfach ja. nur, das ist ein, das ist eine Zeiterscheinung. Nee, du mhm. musst
1: das in Real-Länge packen. Also, du musst mit den Ach, Leuten doch, in Real-Länge reden. Das heißt, bei 10, 15 Sekunden danach sinkt die Aufnahme, äh, okay. Dann bin ich zu alt. Bevor wir jetzt abdriften, Jungs, in ein, cool, früher war alles besser und die ja, ganzen jungen Leute sind alle scheiße, würde ich gerne ähm, einen krassen Themenwechsel machen und Aki, du hast mich überrascht
2: so.
1: und zwar habe ich eine längere Zeit Asche auf mein Haupt, deine Videos jetzt nicht angeguckt und irgendwann wurde mir dann eins reingespült in meine Timeline und ich denke, ach oh, guck mal der Aki und dann lese ich, hä, Kleinbild, Lumix, S5, <lacht> äh? Äh? Moment, Moment. Und ähm, du hast gewechselt von, korrigier mich jetzt, wenn ich falsch liege, von aktuell MFT zum Kleinbild. War das nee, richtig? Nee, nee du ähm,
0: warst APSC. APSC dazwischen, APS, richtig, ja, genau, genau. Entschuldigung. Ja, vom MFT zu Fuji, von Fuji.
1: Aber mh, du bist genau. jetzt von MFT zu APSC zum Kleinbild gekommen und hast jetzt, nennst eine Panasonic S5 dein eigen? Zwei. Zwei sogar, Halleluja. Super ähm, nimm uns mal kurz mit auf die Reise, was dich
2: dazu bewogen hat. Also ähm, man muss dazu sagen, also besser gesagt vorausschicken, dass dieses Kleinbild für mich nicht so was ist, wo ich sage, da geht's hin. Also man könnte jetzt meinen, hey, ich habe bei MFT angefangen und bin jetzt bei Kleinbild gelandet. Eigentlich ist mein Weg jetzt gerade wieder andersrum, weil früher war ich bei Kleinbild und bin runter auf MFT. Und jetzt bin ich von MFT wieder hoch auf Kleinbild. Und das liegt einfach daran, dass ich mit den Sensoren weniger was äh, zu tun habe. Ich habe so viele Folgen darüber gemacht und festgestellt, es ist wirklich wurscht, mit was man fotografiert, also was den Sensor anbelangt. Ja. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, wird das auch ein anständiges Foto. Mhm. Mein ausschlaggebendes Kriterium jetzt letztens war, ähm, ich habe die Fuji echt geliebt, weil sie so... <lacht> Ich sage mal, durch dieses Retro-Feeling und durch diese ganzen Knöpfe und das Ding konnte ich manuell sehr viel machen. Und seltsamerweise hat sich das gewandelt. Das hat was mit meinem Lebenswandel zu tun und auch mit diesem C-Punkt-Thema, weil ich gemerkt habe, ich werde mehr basic. Also ich, ich reduziere. Und ähm, mir sind andere Dinge plötzlich wichtig. Früher war mir so ein komplexes Layout auf so einer Kamera wahnsinnig wichtig. Und dann fing es an, mich zu stressen. habe ich gedacht, das ist vielleicht eine Erscheinung, aber dann hat es sich tatsächlich manifestiert. Ich konnte bei manchen Shootings, habe mich selber dabei ertappt, wie ich mich ärgere, dass ich erstmal ein paar Rädchen drehen muss. Mhm. Dann wäre ja eigentlich der richtige Schritt zu sagen, man geht zu Sony, weil die sind ja sehr minimalistisch in ihrem Kamera-Layout. Ich habe dann aber gesagt, erinnere dich an deine MFT-Zeit und du hast die Panasonic G81 geliebt. Gibt es denn nicht irgendwas in dieser Richtung? Die neuen mochte ich nicht. Dann habe ich gesagt... Ich habe im Hauptbetrieb im Moment eh ein Problem, weil es geht immer mehr in im Videobereich. Ähm, man, die, die Leute wollen keine Bedienungsanleitung mehr lesen, die wollen eine Videoanleitung. Mhm. Und wenn man halt äh, mit einer Kamera mhm. daherkommt, dessen Autofokus, ich sag mal einfach mal lahm ist, dann muss man sich überlegen, was man macht. Mit Sony kann ich nicht, also blieb nur noch Panasonic. Die li liegt mir haptisch, die ist vom AF wesentlich schneller und besser. Echt? Und, ja, absolut, mhm. also als, als, meine Fuji, definitiv. Ach so, ich dachte jetzt als die. <lacht> und, so. und, als die MFT auf jeden Fall, weil die MFTler, mhm. die haben halt das Problem mit dem Kontrastautofokus. Das ist alles mhm. gut bei Fotografie, aber bei mhm. Video puh, 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 schwierig. Ja. Und, weil die mir so gut gelegen, ich habe sie dann in die Hand genommen und gesagt, ja, also das hat sofort eingeschlagen. Ich habe gesagt, ja, das mhm. ist es. Erinnere dich an deine G81-Zeit, genauso fühlte mhm. sich das an. Ja. Das Menü holte mich ab und mhm. was ich halt am, besten also am meisten geliebt habe, ist, dass ich jetzt diese Sigma-Objektive, die ich so vermisst habe auf Fuji, jetzt mhm. einsetzen kann. Mhm. Und das war am Ende das ausschlaggebende Kriterium.
1: Einmal ganz mhm. kurz nochmal Recap. Die S5 ist eine Vollformatkamera mhm. mit 24 Megapixel, ist das richtig? Genau. Mhm. Hat ja. ein Klappdisplay display und ist ja. vom, von der Haptik her eigentlich so ein bisschen geht die Richtung auch A74. Ne? Die ist griffiger, ein bisschen größer als Auf jeden Fall. zum Beispiel mhm. die A74. Die hat 3. einen ja. ein hoch extrem leicht. Ja, okay, mhm, ja, ähm, finde ich spannend. Finde ich vor allen Dingen deshalb spannend, weil gerade du warst ja auch immer so ein, ähm, so jemand, der du hast es ja selber gesagt, du hast viele Videos zum Thema Vergleich, MFT, Freistellung, K äh, Kleinbildfreistellung, APSC mhm. und so weiter gemacht, weil du liebst das ja auch, ne? dieses Bouquet. Ähm, zumindest habe ich dich immer so eingeschätzt und deine Bilder, die du jetzt gerade in den letzten Monaten gepostet hast, die sind ja auch ein Knaller. Also Dankeschön. vom Bouquet her. Also das ja. ist der Hammer, wie du freistellst. Das ist ja, das poppt ja nur so raus. <lacht> ähm, ich habe aber auch festgestellt, bei dem, bei dem kleinen Video, was du gemacht hast über die S5, hast du immer sehr, sehr dich fixiert auf die Schärfe. Ähm, ja. Bist du ein Schärfefetischist? <lacht> ich,
2: ich bin einer geworden. Also jetzt, Vorsicht. Ähm, ich verkaufe es mir jetzt gerade wieder mit meinen Abonnenten. <lacht> 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 ähm, es ist so... Es ist ein Unterschied, ob ich ein Bild scharf mache im Sinne von dem, was ich mache, oder ob ich grundsätzlich eine Schärfe im Bild erwarte, egal was ich mache. Jetzt nur mal als Beispiel bei einem Hochzeitsfoto, wo die Stimmung knallt, wo das Pärchen sich, die lieben diese Bilder, ihr wisst wie das ist wo sie sagen, das ist mein Lieblingsbild und du hast gesagt, okay, dann ist das halt euer Lieblingsbild, ich hätte was anderes <lacht> ja. Aber die lieben diese Stimmung. Wenn dieses Bild jetzt eine gewisse Unschärfe enthält oder in den Bildrändern irgendwelche Fehler oder chromatische Apparationen oder irgendwas, dann ist das Hochzeitspärchen, das guckt er nicht hin, das wird es auch nie sehen, das sehen wir als Fotografen. Aber wenn ich sage, hey, ich möchte ein rattenscharfes Porträt, wirklich, wo jede Wimper zu sehen ist, dann bin ich auch schärfe ist. Aber dazu brauche ich natürlich dann auch ein entsprechendes Objektiv. Das mache ich aber nur für diesen Einsatzzweck. Ja. Mhm. Ich gebe mir immer noch Mühe. Aber ein Porträt, das mich nicht befriedigt, weil es halt so langweilig... Oh, jetzt kriege ich einen Anruf. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, macht nichts, lass es klingeln. Mhm. Ähm, wenn ich... Wenn ich sowas mache, dann möchte ich das auch unter diesen Kriterien machen. Und deswegen, das ist ja genau mein Problem, ich habe mich mehr fokussiert, im wahrsten Sinne des Wortes, auf auf ein Gesicht und habe meine Bilder sehr stark zurückgehalten. Mhm. Und ähm, dann kommt halt das Bedürfnis danach, dieses Bild dann halt in der Schärfe zu verbessern. Das ist jetzt vielleicht nur eine Phase.
1: Ja, Ne? Aber ich hab, mir ist es halt aufgefallen, ne? weil du bist halt auch gerade bei den Porträts, bist du sehr weit reingezoomt und ich habe mal mhm. so ein kleines bisschen in Erinnerung und du sprichst da ja auch selber von, dass man gerade bei Porträts doch nicht unbedingt diese Monsterschärfe haben möchte, sondern ja auch beim, bei der Blende mehr so Richtung 1, 2, 1, 4 geht, gerade wenn man Gesichter darstellt, dass du einfach sehr, sehr früh das Wegschwimmen hast, ne? dass man nicht ja. jede Hautunreinheit mhm. sieht, deswegen dachte ich mir, fragst
2: du mal nach. Ja. ja. Es ja, ist halt so, ich meine natürlich, das stimmt auch, es, auch hier wieder dasselbe Thema, wenn du so wirklich so ein, so ein wunderschönes Modell vor der Kamera hast, das auch wirklich nur schön ist, ne? nicht, mhm. nicht ein Willy Brandt oder sowas, also solche Charaktergesichter, mhm. Mhm. dann finde ich, macht es schon Sinn zu sagen, man lässt dann halt auch die Elemente auch schön herauspoppen. Und mhm. beim Willy Brandt habe ich geguckt, dass er halt ein bisschen mehr Charakter wirkt. Und dann spielt die Schärfe jetzt nicht eine tragende Rolle. Ja, ja. ja. Gut, Schärfe steht für mich aber auch immer in Relation. Ähm Klar,
0: viele sagen, oh, ich brauche eine Megapixel-Größe äh, von über 50 und äh, wirklich die teuersten und besten und knackschärfsten Objektive, die das auch umsetzen können, wenn man bis aufs äh, kleinste Pixelkörnchen reinzoomt und so weiter. Aber äh, Ake, du, du bist ja auch ein Mensch, der auch schon mit vielen Objektiven, auch mit ähm, ja. Ja, alten und mit billigen Objektiven gemacht hat. Die, ja. die Schärfe steht immer in Relation zur Unschärfe, sage ich jetzt einfach mal. Und ja. vielleicht ein, ein Porträt. Was eigentlich hier, wenn man als Pixelpieper reinzoomt, eigentlich komplett äh, unscharf ist. Aber wenn der Hintergrund bei einer Blende von 0,95 in einem nichts verschwindet, ich sag mal, dann kommt einem doch alles scharf vor. Ich, ich glaube, dass das ja. Wort Schärfe oftmals, also, also das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, das wird zu
2: oft überbewertet. Ja, ja. Und wenn man sich ja. jetzt auch überlegt, wie die Bilder aussehen, gerade die S5, das, also ich muss wirklich sagen, die Bildqualität ist extrem gut, das hätte ich gar nicht so erwartet, also jetzt auch, weil ich so viele Kameras davor auch im Vergleich hatte. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt nur überlege, dass ich tatsächlich im RAW-Converter auch die Schärfe schon runter regeln muss, die kommen schon so scharf aus der Kamera, <lacht> ja. dann ist halt schon, also das ist aber dann auch wirklich, sage sag ich mal, das Ende der Fahnenstange. Also ja. mehr Schärfe wird auch nie gehen, nirgends. Ja. Ja.
0: Das ja. Für die Makrofotografie wahrscheinlich mega interessant, weil da möchtest du ja schon eine richtige Schärfe haben. Ja. Oder nicht, dass da jetzt auch wieder falsch? Nicht zwingend.
2: Bei der Makrofotografie hm. hast du halt das Problem, dass du sofort Unschärfen hast, weil du, du bist hm. halt extrem nah dran und selbst ja. mit Blende hm. 11 oder sowas und dann fängt die Beugungsunschärfe an, hm. ähm, kriegst du so ein Ding nicht scharf, da musst du dann dieses Stacking machen und genau. lauter ja, so Sachen. Genau. Hm. Ja,
1: hm. Ähm, Ja, Michi, wir haben, kurz vor der Sendung habe ich nochmal ein Insta-Feed ja rausgehauen mit ähm, Fragen an Aki. Da ist einiges reingekommen. Michi,
0: wollen wir uns abwechseln mit den Fragen? Hast du's Können do, wir, wir machen. Mhm. Leg, ja, mal, leg mal los. Also der Gunnar Witt hat gefragt, wie bist du zum Blitzen gekommen? Jetzt wird's es äh, alleine, was war der Auslöser? Das ist <lacht> Keine Frage, ja.
1: <lacht> <lacht> Wo war der Auslöser? <lacht>
2: also, also der Auslöser ist gerade ein Godox. <lacht> ja, ich habe halt in meiner, ich habe in der Agentur gelernt, den Mediengestalter gelernt und da auch den Fotograf gelernt. Und ähm, damals gab es nichts anderes als äh, Blitzen im Studio, aber wir haben Produktfotografie gemacht und da habe ich das gelernt. Und irgendwann kam halt auch mal das Bedürfnis zu sagen, lass uns das auch in die People-Fotografie übertragen. Und seitdem ja ich, ich bin von Anfang an mit Blitzfotografie unterwegs, das war jetzt kein Anstoß von jemand, der sagt, hey, blitz doch mal. Und vor allem, nachdem er halt auch mal draußen hat blitzen können, ohne diesen fet diese fetten Portys mitschleppen zu müssen, wurde das Thema halt dann auch sehr praktisch. Und seitdem liebe ich es halt total. Mhm. Ist aber auch ein bisschen mein Stil.
1: Ja, du du hast äh, tatsächlich
2: auch draußen immer einen Blitz dabei, ne? Mhm. Mhm.
1: Krass, also ja. nicht
2: immer, aber wenn ich in diesen Bildlook möchte, dann ja. Ja. Und du
1: sprichst von dem sogenannten Zangenblitz, ne?
2: Mhm. Das heißt, also ein Klemmlicht, ja. Also man stellt halt das Modell zwischen zwei Blitze und erzeugt damit hinten ein Licht und von vorne wird aufgehellt. Vor allem im, mhm. im HSS-Bereich ist das halt sehr praktisch, wenn du mit, mit einem Achttausendstel auslöscht und so. Und dann, das ist halt das, warum die Bilder so rauspoppen. Magst du
1: kurz, kurz HSS-Bereich
2: erklären? Ähm, also... Das ist ultra kurze Verschlusszeiten. Also früher war es nicht möglich, überhalb der Verschlusszeit, die in der Kamera vorgegeben war, und 125 bei manchen Kameras war dann drin. bei 160, mhm. manchmal sogar 250 dann mhm. Schluss. Nikon. Und war das Nikon? Ja, Also ich glaube, ja. irgendjemand mhm. hat mal 250 gehabt, was ja schon gut Nikon. war. Mhm. ja. 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 Und irgendwann einmal kamen halt ein paar Hersteller, die haben gesagt: Lass uns das mal ausweiten auf weit weit über diese Werte. Und jetzt diese standardisierte, also besser gesagt die Blitze, die man heute kauft, sind meistens so standardisiert, dass man eben schon bei einem 8000stel immer noch einen Blitz feuern kann. Das nennt man HSS, High Speed Sync. Genau. Und das ist weil, eine Möglichkeit, dann halt eben bei extremer Helligkeit draußen noch zu blitzen. Das mh, klingt ja, blöd, weil ich öfter. Hm? Ja, weil. weil es, es ist halt es ist so eine Technik, wo theoretisch eigentlich nicht ein Blitz bei 8000 Achttausendstel feuert, sondern der ist eigentlich viel länger, der blitzt viel mhm, länger. Genau. Und deswegen ist es auch so energieintensiv und die Blitze werden auch relativ schnell heiß. Mhm, ja. Aber es ist halt eine tolle Technik, um draußen blitzen zu können, auch wenn es keinen Sinn zu machen scheint, weil das heißt, ja. viel hilft viel, noch mehr Licht oder was. Ja. Aber weil du halt so stark runterblendest.
0: Richtig, oder weil du halt mit der Offenblende arbeiten möchtest. Oder mit Offenblende
2: und dann eben kürzer belichtest. Also genau. halt, du hast das dann, ist dann so nur die Chance Zeit. mit dem ND-Filter davor, weil
0: sonst, äh, oder eben HSS. <lacht> ja, ne? genau.
1: genau. Okay, also
0: an alle Amateure jetzt da
1: draußen, ihr braucht dann an Aki nicht vorbeizugehen mit dem äh, Kopfschütteln, so nach dem Motto, was blitzt der denn? Die Sonne scheint doch. <lacht> also der weiß schon, was er macht. <lacht>
0: ja. Aber kommt kommt auch bald in unsere Reihenfolge. Blitz schnell erklärt, hier bei mir auf dem Kanal. So also okay. haben wir gerade angefangen. Stimmt, das Thema halt. hast du ja auch gerade mit Lennart Böwering ja. mm. am Start. Ja. Ich genau. habe noch
1: nicht ein Video davon gesehen, ich denke, ich werde das wie bei Netflix machen, warte, bis die Staffel fertig ist, weil du bist genau. ja auch so ein, so ein, so ein Serienfetischist
2: <lacht> Nein,
0: die wird, die wird nie fertig Game sein. of Thrones. Ja, noch schlimmer, Michi ist ja, noch schlimmer. Frag doch mal Martin Krolop, ob der mit seinen äh, Fotografie über Licht, über Blitz, ob der irgendwann fertig ist. Ja, nee. Ich glaube nicht. Nee.
1: Nehmen wir lieber die nächste Frage rein von, von Lichtbild. Der fragt, gibt es mal ein Bildbearbeitungsvideo von Diaki? Und ich habe gesehen, einmal hast du kurz im schnell im Zeitraffer, hast du mal gezeigt, wie deine Bearbeitung in Lightroom so läuft.
2: Machst du sowas äh, nochmal ausführlich? Gerade gestern neue Folge hochgeladen. Wow. Ähm, zum Thema. Allerdings ist es Landschaftsfotografie und Städtefotografie, wie ich da meine Bilder bearbeite, insbesondere bei schlechten Lichtstimmung. Mhm. Ich habe aber schon einige Tutorials drauf. Also Lichtbild, also, guck mal genau hin, bitte. Nee, nee, also das wird mich jetzt wundern. Ich habe sogar sehr viel und die werden auch meistens nicht so häufig geklickt, weil viele halt mit Photoshop nicht so gern schaffen. Verstehe ich ja auch. Ist ja auch nicht jedermanns Sache.
1: Ja, hast, hast du da auch Spaß dran, das zu zeigen, wie du Bilder bearbeitest?
2: Oder macht dir das eher Spaß, deine
1: kontroversen Videos, wo du in die in die Kamera deine Meinung raushaust?
2: Also den Workshop, den ich jetzt letztens gemacht habe, der hat mir echt mega Laune gemacht. Okay. Aber das, das war halt auch genau das, was ich sonst auch immer mache. Ich ertappe mich halt dabei, bei der Bildbearbeitung mich zu verhaspeln, weil ich, ich arbeite sehr intuitiv. Also ich kann jetzt nicht so erklären, wie so manche, wie so ein Flurren zum Beispiel oder dieser Pix Imperfect oder wie der heißt. Mhm. Das sind halt wirklich ja, das Meister an Photoshop. Das ja, das ist unglaublich. was die und, und die entwickeln auch selbst. Also die machen nicht einfach nur guck mal, so mache ich das, sondern die haben echt geile Ideen. Ja. Aber das kann ich nicht, weil so arbeite ich
0: nicht. Mhm. Ja, aber hast du ja auch gehört, im letzten Beitrag, als, also im äh, letzten Podcast, als du da warst, hast du es ja auch gesagt und äh, für dich ist es Photoshop genau da, wo du reingewachsen bist. Das, mhm. ist, da, das ist eben so dein Ding. Klar, es gibt ja natürlich auch viele Programme, sage ich jetzt mal, die ja immer wieder rauskommen, ob Luminar oder sonst irgendwas, ähm, die ja mit vielen vorgefertigten Sachen arbeiten, wo man auch über andere Wege hinkommt. Aber ähm, da bist du jetzt nicht der Typ, der sich die ganzen Programme reinpfeift und jetzt alles
2: Mögliche ausprobiert. Du nee, bleibst nee, bei Photoshop. Nee. Ne? Ja, weil es, es macht auch keinen Sinn, weil Photoshop ist aus meiner Sicht immer noch unerreicht. Also alles, was ich da drin machen kann, kann nur Plugins ein bisschen erweitern, das war's. Mhm. Also ja. Lumina ist top, also ich nutze es mittlerweile in meinem Workflow drin, oh, aber als das hätte ich Ersatz jetzt würde ich gedacht. es nie nehmen. Ich hab, mhm.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, gerade auch eine Frage noch heute Morgen bekommen, auch in dem äh, Zusammenhang hat jemand gefragt, warum ich denn jetzt zu Capture One gewechselt bin. Ähm, inzwischen hat sich das schon wieder erledigt, weil okay. ich musste sagen, du, du hast recht, Aki, es kommt kaum eigentlich sogar gar nichts an, an Lightroom und Photoshop ran aus meiner Sicht. Und ja. ich habe gemerkt, bei dem Kosten bei dem Kostenfaktor ist Capture One einfach definitiv zu teuer. Mhm. Ähm, und es ist ein sehr, sehr guter Raw-Converter. Und in einigen Bereichen auch, äh, was die Bildbearbeitung angeht, besser als Lightroom aus meiner Sicht, weil es ja. behutsamer mit den Reglern umgeht. Also, ja. du hast nicht das mit der als Beispiel, wenn du in Lightroom die, am Schärferegler reist, dann ist irgendwann zu viel. Und ähm, gerade bei behutsam, auch wenn du, wenn du die, äh, also wie soll ich das beschreiben, wenn du diese, diesen Dynamikumfang ausreizt, dann ist dann kannst du es mit Lightroom übertreiben. Und, und ja. Capture One behält da immer so ein bisschen die Hand drauf und macht das behutsamer. Aber professioneller hatte ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz liegt es ja aber an dir, wie weit du den Regler in Lightroom ziehst. Ja. Genau. Und wenn du da nicht ganz so mit übertreibst, es gibt einfach momentan mit dem letzten Update so fantastische Dinge, die in Lightroom reingekommen sind, ähm, wo ich sage, ja, nee, also der Weg ist jetzt wieder zurückgegangen. So viel zu dem Thema. <lacht> ähm, ich bin dabei geblieben. Okay. Oder zurückgekehrt. Ja. Ähm,
0: Michi Thorsten Schmidt will noch was wissen. Genau, ich pack mal die beiden Fragen zusammen, ja, weil irgendwie ich, zusammen, bin ja. ich der Meinung, dass es zusammenpasst. Woher, das ist immer so eine allgemeine Frage, man, da kann man eine ganze Sendung drüber drehen. Woher ziehst du deine Inspiration und äh, was ist für dich Kreativität? Irgendwie gehört das ja aber auch zusammen, oder?
2: Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute gucken meine Videos nicht, aber vielleicht liegt es <lacht> ja daran, weil ich habe mal extra so eine ähm, mhm. Folge gemacht mit Frage und Antwort und da ist das jetzt ein Teil davon, von dieser Frage, ja. ähm, aber Inspiration ist, zuerst mal müssen wir definieren, was ist das und ich denke, da, da fängt das Problem an. Wir, ich glaube, er möchte halt irgendwie wissen, wo kommen deine Ideen her vielleicht oder mhm. wie, wie Würde ich auch so interpretieren, ja, ja. Ich denke, mhm. das ist eine Frage von Intuition, ich denke, das ist da eigentlich auch schon die ganze Antwort. Wenn du intuitiv an die Fotos rangehst oder dich beeinflussen lässt von dem, was vor dir geschieht im Moment und vielleicht auch mal die Perspektive wechselst oder die Modelle mal bittest, anstatt, ne vorhin hat man es mit diesen Standardposen, ähm, was Ausgefallenes zu machen, kommen dir Ideen. Also finde ich, und das ist auch eine Frage, also ich zum Beispiel bei mir in meiner Architekturfotografie, die ich nicht so häufig betreibe, aber wenn, sieht man mich entweder auf dem Boden liegen oder versuche ja. eine ganz andere Position einzunehmen, die gewöhnlich wäre. Ich liebe stürzende Linien, ich liebe grafische Einflüsse von Spiegelungen oder von Flächen, Farben und so weiter. Und das geht nur, indem ich mich auf das Thema einlasse. Wenn ich statisch an meine Motive rangehe, ich weiß nicht, dann werde ich auch immer solche Fotos machen, die durchaus nett sind, aber jo, und ich denke, da kommt die meiste Inspiration dann her.
1: Boah, darf ich da noch mal kurz reinhauen? Jetzt springe ich in den Themen hier. Jetzt Achtung, ja. ähm, ich habe ja deinen Foto-Weekly-Verriss auch gesehen. Das heißt, du, es gab von Foto-Weekly mal so ein kleines bisschen ein Ratgeber, wie man in der Porträtfotografie vorgehen will. Und da haben ja. sie zu natürlichen Posen geraten. Und dann bist du quasi an die Decke gegangen <lacht> und hast gesagt, sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Ähm, du bist ja ein Fan und da schließt sich ja der Kreis zu der Kreativität und zu der Inspiration, du bist ja ein Fan von unnatürlichen Posen, also du mhm. verbiegst deine Models ja wirklich auch komplett. Ja. Ja. Ähm, das gibt natürlich auch diesen sexy Bildlook, den du, ja. äh, den du ja. rausholst. Ähm, wann machst du denn was? Weil du kannst ja jetzt auch nicht in jeder Situation zu den Models sagen, so nun mach mal kurz äh, berühr mal mit dem Hinterkopf deine
2: Ferse. Also das haut ja nun auch nicht immer hin. Wann, ja, wann benutzt es, also, du denn was? Ich sag mal so, an, in diesem Artikel haben sie schon recht, dass die natürlichen Posen bei Leuten, die Posing unsicher sind, durchaus Besser wirken. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade wenn die Kamera angeht und die Modelle unsicher werden, vielleicht zum ersten Mal vor der Kamera stehen, eine geführte Pose zu mehr Erfolg führt, als zu sagen, hey, stell dich halt mal hin und lächel mal. Die frieren dir zusammen. Und das sind auch so Sachen, die ich zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie ganz gerne mache, dass es sie halt einfach laufen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es sie miteinander agieren lasse. Allein, wenn ich sage, Braut küsst Bräutigam, sind die meistens schon in der Hochzeit nach dem Kopf. Und das ist halt das, was sich fotografieren lässt in, in, in diesem Moment. Und ähm, was man nie vergessen darf, die Posen, die ich mag, die haben jetzt erstmal mit Yoga nichts zu tun. Was halt toll ist, ist ein Modell, das sich sehr gut bewegen kann, weil sie Körperspannung hat. Und Modelle, die zum Beispiel tanzen oder Sport treiben, also nicht nicht Kraftsport, sondern eine Mannschaftssportart oder irgendwie sowas, die haben Körpergefühl. Und die bevorzuge ich, weil die machen automatisch die Posen, weil sie ihren Körper spüren. Und das macht natürlich, wie du sagst, so eine Art sexy, in Anführungszeichen, Pose aus, weil die können sich präsentieren. Und das liebe ich total. Und wenn ich halt dann noch ein schönes Licht setze oder eine ungewöhnliche Location dazu habe, dann knallt halt.
1: Hm. Apropos Knallen. Hast du denn damit deine Berufung gefunden mit diesem Bildlook, den du, der sich ja tatsächlich auch in deiner Timeline komplett widerspiegelt? Also, ja. du hast mich ja komplett auch als Fan gewonnen. <lacht> es ist einfach fantastisch, das anzugucken und jedes Danke Bild schon. knallt, äh, finde schon. ich. Das habe ich dir aber auch letztes Mal schon gesagt. <lacht> aber ist es ist jetzt so, dass du sagst, so da ist wirklich, das hast du perfektioniert mittlerweile. Ja, ja
2: ich bin Grafiker. Also ich meine, von daher, und mit Kunst und so weiter habe ich sowieso, aber das, das liebe ich total. Und ich wünschte, das wäre mein großer Traum, ich könnte das beruflich machen, so dass ich davon leben kann. Mhm. Ist halt die Frage, wie? Und das ist jetzt ein eigenes Thema, aber das, wenn mich jemand fragt, dann würde ich sagen, dass. Ich träume davon heute noch, dass ich auf dem Bursche herab ein Foto mache. Ja, in der Wüste von Dubai würde ich ganz gerne mal ein Fotoshooting machen. Mhm. Ich würde halt gerne ungewöhnliche Orte nehmen. Ich mache dem nächstes, also dieses Jahr jetzt äh, habe ich geplant eine Fotoreise mit einem sehr geschätzten Modell vielleicht nach Lanzarote. Da sieht es sehr krass aus sehr und schön. die Frau ja. kann sich richtig, richtig gut bewegen. Mhm. Die hat genau dieses Körpergefühl und das wären tolle Bilder und da, da freue ich mich heute schon drauf für ein kleines Kind. Also das ist mhm. wirklich, das ist meins. Aber ist du konntest es denn, ja auch lange nicht reisen, ne? Habt ihr ja, ja, auch, ja, wer weiß, ja, wie das jetzt... Keine Ahnung, wie das wird wir werden alle
0: sterben ja, auch ähm, auch unabhängig, von, unabhängig von dem C du warst ja auch ziemlich eingespannt oder bist
2: es auch noch oder? ja weil ich pflege äh, jemand ja. und ähm, das Hat kostet Zeit ja. Ja.
1: Mhm. Äh, nochmal kurz zurückzukommen auf deine Wünsche wo du jetzt das mit dem Model da machst ist das nicht für die Art deiner Fotografie gar nicht so relevant wo du mit denen stehst weil du ja sehr viel freistellst
2: ja, es kommt drauf an. Also das, das ist das, was ich mit dieser Intuition meine. Ja. Das kann durchaus sein, dass ich ein Modell so wahrnehme, dass ich sag, ich möchte mich vornehmlich auf ihren Körper konzentrieren, auf das Gesicht. Und dann stelle ich schnell frei. Also dann nutze ich auch das 105er. Und dann gucke ich, dass ich dann auch, dann werde ich wirklich zum Schärfe-Fetisch ist. Dann will ich halt wirklich das rausarbeiten, was sie ja. ausmacht. Wenn ich jetzt aber sage... Hey, der Hintergrund ist so spannend und das Modell kann sich in diesem Hintergrund so super integrieren, dann ja. nehme ich mal 50er oder vielleicht ja. auch, je nachdem, was dafür geeignet ist, noch mal ein Zoom-Objektiv und guck mal, was ich dabei an Hintergrund mit rausziehe. Ja. Vor allem wenn man rauskommt,
0: äh, wie du sagst, die Inspiration gibt einem ja auch die Natur und die Umgebung, denn du ja. hast ja irgendwann auch mal gesagt, äh, du hast dein Studio schon mit tausend Hintergründen immer ja. wieder, irgendwann ist die Luft raus genau. und ja. äh, was soll man da noch machen, ne? ja. also ja. dann ist es irgendwie so eine eine Bremse oder ein Stillstand, der sich aber gefühlt äh, wie wie Rückwärtsgehen anfühlt ja, ja. und äh, ja, dann kann ich mir vorstellen, da mal rauszugehen. Aber da bin ich noch weit von ab. Ich entdecke gerade die Studio oder schon seit längerem die die Fotografie überhaupt das Licht zu verstehen und
2: so weiter macht mir unheimlich viel Freude. Also da bin ich noch weit weit von ab. Aber das ist das auch bis zu einem gewissen Grad ein Prozess. Also wenn hm. wie heißt dieser eine Amerikaner, der mit Sony so unterwegs ist, der Mann mit dem Bart und der ist verheiratet mit einem Modell. Hm. Da bin Wo ich spiel, auch Spielt keine Rolle. Der ist sehr, sehr hm. bekannt in der People-Fotografie. Und der hat am Anfang genau das gemacht. Der hat halt einfach einen Haufen, er wohnt in New York. Hm. Ich meine, wenn man da keine Hintergründe findet, dann nirgends. <lacht> und der hat halt sein, seine Frau immer mitgenommen und hat halt die tollsten Videos gemacht. Und, und, und guck mal und das und das. Hm. Und dann hat man gemerkt, wie reduziert das plötzlich wurde. Immer mehr seine Frau im Vordergrund, immer mehr im Vordergrund. Und plötzlich... Hast du gemerkt, der macht nur noch Porträts und was macht er jetzt? Jetzt macht er nur noch Studio. Also der reduziert sich derart, ja, genau andersrum, der reduziert sich derart zurück. Keine ja. Ahnung, wo es mit dem weitergeht. Ja, aber ist doch
0: schön. Das ist eine Entwicklungsphase, die man durchmacht. Und wenn ja, man seine ja. Freude daran verliert, ja, dann hat man auch irgendwas falsch gemacht. Richtig. Apropos
1: Entwicklung. Wir haben noch eine Frage reingekriegt von Licht und Schatten. Die hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich gar nicht wusste, worum es ging. Asche auf mein Haupt. Was ist aus dem Gartenprojekt mit der älteren Dame geworden? <lacht> Klär uns mal auf, Aki. Worum ging
2: es da? Ähm, das ist ein Garten. Also, jetzt, was heißt ältere Dame? Ich wollte jetzt nicht so explizit werden, wer das ist. Aber diese Dame pflege ich. Und mhm. da ist ein schöner Garten, also wirklich ein Garten, der ihr verstorbener Ehemann, ähm, sagen wir mal, in einem Chaos hinterlassen hat, weil er dann am Schluss dement war und ähm, mhm. dann war halt nichts mehr mit Gartenarbeit und da habe ich jetzt gesagt, hey, das ist ein neues Projekt, da fühle ich mich im Moment sehr wohl, das war allerdings letztes Jahr zu einer Zeit, wo man halt rausgehen können, nicht so wie in jetzt, wo es halt kalt ist und regnerisch. Mhm. Und ähm, da habe ich halt auch gesagt, hey, dann lass uns doch mal was entwickeln im Sinne der Kreativität und das und das habe ich neu gebaut und habe da gemerkt, hey, du, an dir ist so ein kleiner Gärtner verloren gegangen, so ein Landschaftsgärtner. Und das wollte ich aber dann auch fotografieren, wo mhm. es dann dann jetzt aber Herbst geworden ist und jetzt halt auch immer wieder mit so ein paar Winterphasen mit Schnee, da, dieses Gartenprojekt ist im Moment tot. Okay, und du ja. weißt auch nicht, ob es nochmal aufleben wird, wenn es wieder blüht? Doch, jetzt dieses Jahr, wenn es wieder wärmer wird, da werde ich da drin wieder schaffen.
1: Okay. Auf jeden Fall, ja. Ähm, schaffst du das denn bei dem, was du jetzt noch vorhast? Ich werf jetzt mal so das Stichwort Projekt 22 rein. Ähm, schaffe ich nicht. <lacht> das das habe ich jetzt bei dir gesehen und habe gedacht, oha, da hat er sich ja auch eine Menge vorgenommen. Nimm uns, ja. nimm uns mal mit auf die Reise.
2: Das sind zehn Projekte, wo ich mit Modelle angehen möchte, die sind jetzt von dem, was ich da mit denen machen will, jetzt nichts Außergewöhnliches. Nur das sind Projekte, wo ich sage, da hänge ich mich ganz rein. Ich möchte nichts mehr anderes fotografieren dieses Jahr, außer das neben meinem YouTube-Kanal, wo ich noch ein bisschen was mit äh, anderen Sachen mache. Aber das ist ein großes Projekt, weil ich möchte den Modellen auch diese neue Welt zeigen. Vorhin haben wir es gehabt mit Instagram. Ich mache für jedes Modell eine eigene Webseite. Und da sind die Bilder in der Galerie drin. Und da können Sie tatsächlich auch mal das verlinken in Ihren Linktrees, wo Sie da haben auf Ihren äh, Startseiten, um mhm. dann tatsächlich auch mal rauszugehen von diesem Instagram-Prinzip und sich mhm. mal Bilder anzuschauen, ohne an irgendwelche Sachen mhm. zu denken.
1: Ja. Aber
2: ich kann euch sagen, seitdem ich das gepostet habe, die Erfolgsquote scheint im Moment dann doch eher gering zu sein. Oh, komisch. Ja, weil wie dasselbe Problem schaut kaum jemand an. Was ist das, kapiere ich nicht und tschüss. Hm. Und das ist dieses Problem heute. Ich müß, ich werde wohl die Mädels, die ich schon kenne, anfragen, um da zumindest die ersten Projekte starten zu können. Das okay. ist echt traurig, aber ja, ist halt so.
1: Okay, ähm, das heißt, jede du, du baust auch Webseiten komplett
2: für für Pro Modell eine Webseite. Genau, also ich habe so eine Subdomain, die unter 22. Punkt läuft mhm. und von dort aus sind diese ganzen Webseiten drin. Das heißt, die Mädels haben ein Projekt, kriegen dort eine eigene Sektion beziehungsweise einen eigenen Link und das heißt dann wow. zum Beispiel 22. Punkt, jetzt nehmen wir den Namen vom Modell.com. Und dann sind die Teil davon, weil ich möchte, dass die Mädels sich auch als Community in dieser Hinsicht begreifen, auch wenn das was Kleines ist. Das ist natürlich mm. nicht vergleichbar mit sozialen Netzwerken. Mm. Und so Sachen wie Chatfunktionen kriege ich nicht hin und die werden das auch nicht nutzen. Mir ist es nur wichtig, dass sie mal eine andere Welt sehen und dass ich auch sagen kann, guck mal, so geht's auch. Ja. Hm.
1: Spannend. Ich, ich ja. würde mich freuen, wenn wenn, wenn das, das Erfolg da hätte. Wenn das Erfolg hat, hat und ähm, ja. wenn das, das vor allen Dingen schön, auch ja. für dich mal zu Neuen Connections führt, dass, ja, du, ja. dass du vielleicht auch mal andere Models vor die Kamera kriegst. Ja, ja. Puh, Stunde ist rum, Mädels. Ja, ich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, es war, es war mal wieder Picke-Packe und ich danke dir für, dein, für den Einblick und auch deine ehrliche ähm, Meinung. Und ich bin sehr gespannt, wie das mit, mit äh, Instagram und dir, ob das noch ein Happy End gibt. Oh yeah. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, gut. sehr schön. Und ich hoffe, ähm, unser Podcast der wird auf jeden Fall jetzt weiterlaufen. Wir hatten ja ein bisschen Pause gehabt und äh, wir haben uns jetzt aber wirklich wieder angepackt und ähm, die Fotobuddies werden auf jeden Fall weitermachen. Und äh, wir freuen uns äh, auch über Gäste, die nicht nur einmal bei uns sind und nicht zweimal, sondern vielleicht, äh, lieber Aki, auch mal dreimal. Ja, sicher. <lacht> ne? Gerne. Dann, äh, es verändert sich ja immer wieder was und so äh, du bist es, ja. uns wirklich ein ganz, ganz lieber Gast auf jeden Dankeschön. Fall. Dankeschön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, äh, zum Schluss eben genau. nochmal vielen, vielen Dank. Und zwar geht das jetzt wieder, weil das Ganze hier ohne Werbung läuft. Ähm, ähm, wie hieß das früher, Olli? bei My Coffee, ne? Ja, die haben uns ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau. Und äh, ich habe auch jetzt erst rausgefunden, wenn das damals immer so über Paypal ist, dass man auch den Leuten zurückschreiben kann und Dankeschön sagen kann und so weiter. Entschuldigung, wenn von mir da irgendwie nichts gekommen ist. Ähm, aber ähm, ich bin da technisch äh, ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> völlig daneben. Und jetzt haben, seitdem wir das wieder gesagt haben, doch einige wieder ein bisschen gespendet. Also vielen, vielen Dank. Und jetzt möchte ich auch mal einen Namen sagen. Das ist der Michael Gumbrecht zum Beispiel. Der hat ordentlich was gegeben. Über 20 Euro. Andreas Zielke, Matthias Wings, alle so um die 10 Euro. Vielen, vielen, vielen ja, Dank. Auch von, das von meiner Seite. Mega, genau, das Dankeschön. Eine, genau, es ist eine tolle Anerkennung und äh, toll, dass ihr ähm, ja, dass ihr die, mit den Spenden für uns wieder das Ganze aufnehmt. Vielen, vielen Dank.
1: Und wir sind nach wie vor
0: noch so, dass wir das
1: äh, alles reinvestieren, weil auch die Plattform, über die wir hier senden, ist nicht kostenlos. Da zahlen wir monatlich für. Also mhm. es wird alles reinvestiert in Technik, in, dass wir genau. auch wirklich für euch da am Ball bleiben können mhm. und äh, euch in gewohnter Qualität ja. zur Verfügung stehen. Und
0: auch
2: nicht mit Werbung vollballern. <lacht> genau. Zwischendurch. Ne? Okay, und dann werde ich das auf meinem Kanal noch mal ein bisschen supporten, dass ihr da noch ein bisschen Power bekommt. Mega. Aber auch wieder völlig unabhängig davon, dass ich sagen kann, ob das Erfolg hat oder nicht, weil der liebe Algorithmus sagt, <lacht> nein. Aber äh, nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank,
1: hm? Aki, dass du dir die Sehr Zeit gern. genommen hast und wir freuen uns dann aufs nächste Mal und
0: sehen uns wahrscheinlich in 14 Tagen wieder, ne? Wir haben Termine genau, gemacht jetzt. Genau, wir haben jetzt ganz viele Termine gemacht. Ich schreibe jetzt noch ein paar Leute an und dann kriegen wir das hin. Ne? Super.
1: Macht's gut. Alles klar. Bis dann, ihr Lieben.
0: Tschüss.